0: Business as usual, wie verändern sich die Wirtschaft und der Neoliberalismus im Zuge der Krise und wo führt das hin? Also es wird heute hauptsächlich darum gehen, eine Analyse der aktuellen Situation zu liefern durch fünf Expertinnen, die wir hier am Podium haben und äh, vielleicht und dann auch ein wenig über die äh, Krisenursachen noch einmal zu sprechen, aber natürlich aus heutiger Sicht, wie haben sie sich entwickelt, wie haben sie sich verändert, Ähm, in welche Richtung äh, wird sich äh, die Situation weiterentwickeln und das Ganze natürlich mit einem äh, nicht nur äh, europazentrierten Blick, sondern mit einem internationalen Blick. Äh, Ich möchte äh, die Podiumsteilnehmerinnen kurz vorstellen, links neben mir, Gabriel Michalic ist Ökonomin und Politikwissenschaftlerin, derzeit Lehrbeauftragte an der Uni Wien. Sie hat eine sehr umfangreiche Lehr- und Forschungstätigkeit vorzuweisen, diverse Gastprofessuren in Österreich, in Ungarn, in der Türkei. Ihre Schwerpunkte sind die politische Ökonomie, stark unter feministischer Sicht und natürlich das heutige Thema Neoliberalismus. Stefan Schmalz, Politikwissenschaftler, arbeitet an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Er wird eben sehr stark den schon erwähnten internationalen Standpunkt einbringen. Er ist Spezialist auch für die BRIC-Staaten, also Brasilien, China und Indien und ihre Beziehungen auch zu den Metropolen, also zu den alten Industriestaaten. Markus Wissen ist ebenfalls äh, Politikwissenschaftler, hat äh, an diversen Forschungsprojekten ähm, unter anderem mit Schwerpunkt Nachhaltigkeit, glaube ich, mitgearbeitet, ist derzeit Uni-Assistent am Institut für Politikwissenschaften der Uni Wien. Seine Schwerpunkte sind die internationale Umweltpolitik und äh, Staatstheorien. Zu meiner Rechten ähm, Marcel Kirisitz. Volkswirt, ist Ökonom, ist Mitarbeiter der Volkswirtschaftlichen Abteilung der Steirischen Arbeiterkammer, als solcher auch engagiert in äh, Betriebsräteschulungen, Gewerkschaftsschulungen und so weiter, mit den Schwerpunkten Arbeitsmarkt, allgemeine Wirtschaftspolitik und äh, Vermögensverteilung, Armut und Reichtum. Und schließlich äh, Bert Weber, ist ebenfalls Ökonom. Er arbeitet bei einer Bank, sozusagen in der Höhle des Löwen, und engagiert sich im Rahmen des, der linken wirtschaftspolitischen Zeitschrift Kurswechsel bei der Zeitschrift Malmö und beim Beigewohn, beim Beirat für gesellschaftspolitische, wirtschaftliche und umweltpolitische Fragen. Mein Name ist Christian Stinner. Der Ablauf, den die Organisatoren vorgesehen haben, ist folgender. Wir sollten in einem ersten Block diskutieren, eben eine Analyse der jetzigen aktuellen Situation oder wie verhält sich die Krise zum herrschenden System, also hat sie es gestärkt, hat sie es geschwächt? Ein entsprechendes Einleitungsstatement wird Beat Weber halten und die anderen Podiumsteilnehmer werden dann darauf reagieren und ihre Schwerpunkte einbringen. äh, eben internationale Schwerpunkte, ähm, dann ähm, auch ideologiekritische Schwerpunkte, wie hat sich die Ideologie des Neoliberalismus unter dem Impact der Krise entwickelt. Ähm, Wir werden also das Thema einfach aus äh, verschiedenen äh, Perspektiven her beleuchten. Ja, dann
1: äh, darf ich gleich auch Beat Weber um sein Einleitungsstatement bitten. Ich möchte drei Punkte machen. Der Finanzmarktboom vor der Krise war eine Wette auf eine neoliberale Zukunft. 2008 ist diese Zukunft zusammengebrochen. Das hat keinen Paradigmenwechsel in der Wirtschaftspolitik herbeigeführt, weil, wie wir heute Vormittag schon besprochen haben im Workshop, die Machtverhältnisse sich dadurch nicht geändert haben. Aber es hat das neoliberale Paradigma seiner Versprechen beraubt. Die aktuelle neoliberale Offensive trägt kein Versprechen mehr auf auf die Segnungen des Marktes und eine glorreiche wirtschaftliche Zukunft mit sich, sondern nur noch den Sachzwang Schulden und Schuldenbekämpfung als Ratio. Also von der neoliberalen Marktutopie ist deshalb nichts mehr übrig und der Neoliberalismus ist derzeit nur ein moralisches Programm äh, mit dem Slogan, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, jetzt muss gespart werden. Teilweise ist das noch flankiert äh, von der bekannten Rhetorik der Befreiung staatlicher Abhängigkeit, am stärksten vielleicht in, in Großbritannien, wo diese Big Society äh, Diskursschwurbel lanciert worden ist und in den Niederlanden von der neuen Regierung, aber es ist eigentlich nur ein liebloses Beiwerk, an das sowieso niemand mehr glaubt. Im Zentrum steht der Schuldenabbau und die Kritik an der Schuldenpolitik, wobei die Neoliberalen irgendwie sind gelungen ist, sozusagen die Verantwortung dafür äh, wieder jetzt so äh, den Linken oder den Sozialdemokraten zuzuschieben, äh, wo es doch in Wahrheit die Bankenrettungspakete waren, äh, die diese zur Eskalation der öffentlichen Schuldenpolitik äh, geführt haben. Der zweite Punkt ist, beim Ausbruch der Krise, als der Staat zur Bankenrettung kam, wurde überall von der Rückkehr von Keynes gesprochen. Gemeint war damit dieser Bastard-Keynesianismus, dass der Staat als Stabilisator der Gesamtwirtschaft einspringt und sich dafür verschuldet. Dabei war in Wirklichkeit der Keynesianismus, zumindest seine positive Umdeutung von Verschuldung als Stabilisierungsfaktor, niemals tot, sondern erst das verleugnende Erfolgsgeheimnis des Neoliberalismus der letzten zehn Jahre. Allerdings nicht im üblichen Gewand, Weil der Staat hat sich zurückgehalten, aber sozusagen der Boom war getragen von Verschuldung, und zwar von privater Verschuldung. Darum sprechen äh, Analytiker von privatisierten Keynesianismus, also der Tatsache, dass äh, die die Wirtschaftswachstum getragen war von äh, Konsumschulden, die Privathaushalte eingegangen sind und auch Banken die damit Kredite vergeben haben und sozusagen einen Boom getragen haben. Und dieser privatisierte Keynesianismus ist jetzt wieder zu einem öffentlichen geworden, nachdem die Schuldtragfähigkeit der privaten Haushalte und Akteure überfordert worden ist und der Staat einspringen musste, sind diese Schulden jetzt wieder öffentlich geworden. Und die Neoliberalen schieben die Schuld daran den Sozialdemokraten oder in einer schlechten Wirtschaftspolitik zu, jedenfalls nicht sich selbst, und erklären sie zum Hauptproblem. Es wird wieder so getan, als seien staatliche Sozialexzesse Schuld und man müsse äh, was tun. Der dritte Punkt ist, also der Keynesianismus im Nationalstaat wird jetzt entsorgt. Man tut es äh, radikal Austeritätspolitik fahren, aber auf internationaler Ebene bleibt er da weiterhin das, der verschwiegene Stabilisierungsfaktor und damit meine ich die Hilfspakete, die für äh, in diversen äh, Regionen geschnürt worden sind von der äh, Makrostabilisierungsfazilität für Osteuropa bis zum jetzt Rettungsschirm für die Eurozone. Und das IWF auf Fettung der IWF-Stabilisierungsressourcen seit 2009 und die unorthodoxen Maßnahmen der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung der Finanzmärkte. Und diese kensianischen Elemente, kryptokensianischen Elemente in der Stabilisierungs- Politik sind wieder notwendig, um sozusagen den Laden nicht zusammenkrachen zu lassen, weil Autoritätspolitik alleine, also Sparen in allen Ländern, würde ja zum völligen Zusammenbruch führen, weil nirgendwoher Exportmärkte, Nachfrage oder sowas kommen würde, was notwendig ist, damit das wirklich weiterrennt. Das Problem ist, für, die, für dieses Projekt, das nach jahrzehntelanger neoliberaler, sozialdarwinistischer Rhetorik von den Eliten jetzt die Rechtspopulisten darauf aufmerksam machen, dass diese Programme unvereinbar sind mit den Prinzipien, die jahrzehntelang gepredigt worden sind und fordern aggressiv die Geltung dieser Prinzipien ein. Leistung muss sich lohnen, unser Geld für unsere Leute und so weiter. Also die neoliberale Moral fliegt den Protagonisten jetzt um die Ohren. Soweit mein Einleitungsstatement.
0: Vielen Dank. Also, wir stehen vor einer Situation, wo äh, die Ideologie des Neoliberalismus trotz seines für uns zumindest offensichtlichen Scheiterns nicht nur. Für die breiten Massen nicht gescheitert ist, sondern wo sogar noch eine Verstärkung äh, stattfindet durch die Tatsache, dass man eben alle äh, Krisenerscheinungen jetzt dem äh, politischen oder vielleicht ums Grote zu sagen, auch dem Klassengegner, Aktionen der Gewerkschaften und so weiter in die, in die Schuhe schiebt. Wie man ja zum Beispiel jetzt auch am, am Beispiel Griechenland sieht, wo äh, der Zorn über die Gewerkschaften, die in dieser Situation streiken, zunimmt. Ich darf Gabriele Michalic bitten, um eine Reaktion auf das Statement von Beat Weber.
2: Ja, ich würde gerne eigentlich diese drei Punkte, die du genannt hast, jetzt aufgreifen und noch einmal sozusagen aus einer anderen Perspektive kommentieren. Das Erste, was du jetzt genannt hast, war dieser Sachzwang, der durch die Verschuldung entsteht, sozusagen Schuldenpolitik unter dem Aspekt der Alternativlosigkeit. Und da denke ich, dass sich das sehr gut verbinden lässt, auch mit dem, was ich gestern Abend schon in meinem Einleitungsvortrag versucht habe deutlich zu machen, nämlich diese der hierarchischen Struktur von Ökonomie, die eigentlich die ökonomische Tradition prägt und die nicht nur in dem Sinn neoliberal ist, aber hier, äh, sagen wir noch einmal, vielleicht verschärft ähm, zum Tragen kommt. Und damit meine ich, dass sich unser Ökonomieverständnis im Wesentlichen auf drei Bereiche des Ökonomischen beschränkt, nämlich das, was man so als globale Finanzmärkte bezeichnet, einerseits, was man als Realökonomie oder Realmarktwirtschaft andererseits bezeichnet, aber auch diesen Bereich der äh, staatlichen Dienstleistungsökonomie, also was um Versorgung geht, mit Bildung, Gesundheit etc. Das ist das, was wir sozusagen im Wesentlichen als Markt oder Ökonomie definieren. Was dabei aber unsichtbar bleibt, ist der informelle Sektor und der Sektor der unbezahlten Versorgungsarbeit in den privaten Haushalten. Also das sind die Bereiche, wo sich de facto ökonomische Entscheidungen dann artikulieren, auswirken und in, hohe, in hohem Grade eben zu Polarisierung, Spaltungen in der Gesellschaft, zu Fragmentierung geführt haben und führen. Und das für diese Hierarchie eben auch charakteristisch ist, dass von oben sozusagen nicht nur das, der Begriff von Ökonomie definiert wird, sondern eben auch die Regeln, die sozusagen Gesetzlichkeiten unter Anführungszeichen, also die sogenannten Sachzwänge dass also vom Finanzmarkt ausgehend in dieser globalen ökonomischen Hierarchie die Regeln und die Begriffe von dem, was Ökonomie überhaupt ist, ganz wesentlich bestimmt werden und somit dieser Sachzwang konstruiert wird oder dieser angebliche Sachzwang konstruiert wird, während sozusagen auf diesen beiden unteren Ebenen keine Definitionsmöglichkeiten in dem Sinn bestehen, kein Zugriff irgendwie auf das, was wir sozusagen auch ökonomisches Wissen nennen. Das wäre also der eine Punkt. Das andere, was ich gerne ansprechen möchte, weil du von Keynesianismus gesprochen hast und privatisiert Keynesianismus, dass ich aber finde, dass hier auch im Rahmen der Stabilisierungspolitik der Terminus Keynesianismus eigentlich unangebracht ist. Weil das, was Keynesianismus charakterisiert, wesentlich Nachfragesteuerung ist, also Intervention sozusagen über die, Nachfrageseite, in die Marktprozesse und äh, hochgradig verkoppelt ist mit äh, Umverteilung, mit Umverteilung von oben nach unten. Also mit Sozialtransfers zur Nachfragestabilisierung beispielsweise, also Wohlfahrtsstaatliches, sozusagen das Herz eigentlich eines wohlfahrtsstaatlichen Konzeptes. Und davon kann ich im Rahmen der Stabilisierungspolitik eigentlich nichts äh, erkennen. Nicht? Es gibt eigentlich ja, es gab die Steu- in Österreich gab es diese Steuerreform, die aber im Wesentlichen auch keine Steuerreform für die unteren Einkommen war, sondern für die oberen. Also Entlastung der oberen und eher sozusagen Bestärkung einer Umverteilung von unten nach oben als umgekehrt. Also von daher würde ich sagen, dass Keynesianismus eigentlich eine, oder die Verwendung des Terminus Keynesianismus in dem Zusammenhang eigentlich eine Umdeutung auch ist, wenn man von privatisiertem Keynesianismus spricht. Und der dritte Punkt ganz kurz, ähm, zu dieser Allianz quasi von neoliberalen und rechten, rechtsextremen Tendenzen. Und da denke ich, dass sich hier sehr schön zeigt, wie sich die Definition, diese ökonomische Definition über Konkurrenz verkoppelt mit staatlichen Feindbildkonstruktionen, also innere und äußere Feinde. Ich denke, dass das sehr eng zusammenhängt und dass das eben so ein über Jahrzehnte quasi aufgebautes Fundament, das jetzt noch einmal von der extremen Rechten genützt werden kann und eben xenophobisch, rassistisch und so weiter gedeutet wird und durchaus mit vielen Ankern im sogenannten Mainstream.
0: Vielen Dank. Äh, Ja, wir halten fest, es gibt zumindest in einem Punkt jetzt einen Dissens, den ich für sehr spannend halte und den wir vielleicht auch in der weiteren Diskussion nicht ganz aus den Augen verlieren sollten, nämlich den äh, ist sozusagen durch die Krise und durch die ähm, offenbar krisenbedingt noch verstärkte neoliberale Offensive, der Keynesianismus als ähm, äh, Ideologiekonstrukt, als äh, wirtschaftspolitisches Konstrukt, als Konstrukt, würden manche vielleicht sagen, auch der Klassenzusammenarbeit äh, endgültig äh, passé und überwunden. Und warum oder sollten wir ihn dann trotzdem von Seiten derjenigen, die Krisenopfer sind, noch als eine wieder zu erringende Perspektive ansehen? Ich denke mir, das wäre vielleicht ein Punkt, den man nicht ganz außer Augen lassen sollte. Wenn so dieser kensianistische Konsens irgendwie von der anderen Seite aufgekündigt wurde, sollten ihn fortschrittliche Kräfte dann ihrerseits als Möglichkeit weiterhin ansehen. Gut, Marcel Giresitz Du hast gemeint, du wirst ein bisschen auch ideologiekritisch Stellung nehmen zu dem Statement. Ich bitte dich um deine Worte.
3: Wenn wir von Neoliberalismus sprechen, dann sprechen wir über eine Ideologie, die ja sehr heterogen ist, die, so wie sie entstanden ist, sehr lange gebraucht hat, bis sie ein Weltbild formen konnte. Bei allen Unterschieden hat es immer eine gewisse Logik der Argumentation gegeben und die hieß, wenn ihr dieses und jenes ändert, dann wird es besser. Das heißt ganz konkret, zum Beispiel in der Arbeitsmarktpolitik, eine sehr stark angebotsorientierte Arbeitsmarktpolitik, Lohnzurückhaltung führt zu besseren Arbeitsmarktergebnissen, führt zu Senkung der Arbeitslosigkeit. Das war immer das Versprechen und die Vision, die Karotte, die man vorgehängt hat und der man seit Jahrzehnten oder seit Jahren jetzt nachläuft. Und das hat sehr gut funktioniert. Auf der anderen Seite wurde immer wieder ein Drohpotenzial aufgebaut. Ich nenne hier als Beispiel die Sogenannte Standortkonkurrenz von unterschiedlichen Ländern oder unterschiedlichen Regionen. Das heißt, wenn ein Betrieb beispielsweise keine Wirtschaftsförderung bekommt, dann wandert er ab, dann siedelt er in eine andere Region. Da ist immer wieder ein Drohpotenzial aufgebaut worden. Das heißt, mit sehr unterschiedlichen Formen der Argumentation wurde hier ein ideologischer Leitfaden verfolgt, der ideologische Leitfaden der Umverteilung. Zweiter Punkt Trotz der Schwierigkeiten, in die der Sozialstaat und die sozialstaatliche Absicherung geraten ist, es ist ein etwas ja, antiquiertes Konzept geworden, man ist ja in die Defensive gekommen, glaube ich, dass diese Form der gesellschaftlichen Organisation wieder verstärkt in den Vordergrund tritt bzw. treten sollte. Es ist nämlich ein großer Fehler, einen Staat mit einem Betrieb zu vergleichen. Ein Betrieb entledigt sich seiner... Schwierigkeiten, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen zynisch und brutal, indem er Leute kündigt, indem er eben Probleme von sich schiebt. Er externalisiert so quasi seine Kosten, die aber sehr wohl die Allgemeinheit dann in irgendeiner Form zu tragen hat. Der Staat als solcher kann dies nicht tun. Er ist konfrontiert mit der Bevölkerung so wie sie ist, mit allen Stärken, mit allen Schwächen, und muss versuchen, den Schwachen ja, im weitesten Sinne unter die Arme zu greifen. Und wenn Sie daran denken, dass die fehlende Sozialpolitik in den Vereinigten Staaten ja im Wesentlichen auch dazu geführt hat, äh, die Leute halt irgendwie zufriedenzustellen und dann halt äh, billige Kredite zu verschaffen. Nicht? Ich meine, man hat ja die Politik verfolgt die Liquiditätskriterien, die Ansprüche, die Kreditprüfungsmechanismen zu lockern, um Leute wenigstens so zu Geld kommen zu lassen. Das heißt, das ist irgendwo eine Form der Sozialpolitik gewesen, eben über Kreditfinanzierung. Dass das nicht langfristig nicht gut gehen konnte, verwundert nicht. Ein zweites Beispiel aus den USA. Man kann Arbeitsmarktpolitik auch damit betreiben, indem man Leute einsperrt, in Gefängnisse bringt. Damit saugt man Arbeitskräftepotenzial vom Markt ab. Ich sage nur, das sind jetzt die Extrembeispiele, wo ich argumentiere, dass man sich sozialstaatliche Anstrengungen irgendeine Form von Gleichheit, von Chancen, von Zugang nicht ersparen kann. In irgendeiner Form treten die Kosten, treten die Nachteile einer nicht vorhandenen oder lückenhaften Sozialpolitik dann wieder auf. Mein dritter Punkt die Finanzwirtschaft hat in den letzten Jahren sehr an Bedeutung gewonnen. Die Finanzwirtschaft hat ihre Legitimation zweifellos. Es geht darum, Geldgeber und Geldnehmer in irgendeiner Form zusammenzubringen. Das ist die klassische Funktion. Es sind Funktionen hinzugekommen, um Risiken abzusichern, um irgendeine Form der Kalkulation für Unternehmen zu schaffen. Das waren so die ursprünglichen Funktionen. Das, was hinzugekommen ist, und ich sage auch dazu, das sind durchaus nützliche Funktionen und produktive Funktionen. Das, was in den letzten Jahren hinzugekommen sind, sind sogenannte Finanzinnovationen, die erstens einmal die wenigsten verstehen, die zweitens einmal nur wenigen zugutekommen. Natürlich sind sehr viel in den Finanzsektor gewandert, die sind teilweise die besten und die am besten qualifizierten Universitätsabsolventen nicht in die öffentliche Verwaltung, sondern in die Finanzindustrie oder Versicherungen, Banken gegangen, wenngleich diese Tätigkeit oder diese ganze Spekulation aufgrund dieser Finanzinnovationen zu hinterfragen ist. Ich glaube, dass die volkswirtschaftlich betrachtet viel mehr Schaden angerichtet hat, als sie genützt hat, und dass man in Zukunft diese Form der Geldbewegungen, diese Formen der Spekulation viel stärker sei es jetzt über Verbote, über Besteuerung eindämmen sollte, weil sie ihre gesellschaftliche Legitimation verloren hat.
0: Vielen Dank. Wir machen jetzt sozusagen einen Sprung von der europäischen Perspektive auf die internationale Ebene. Ich darf Stefan Schmalz um sein Statement bitten.
4: Ja, danke. Ich möchte drei Punkte vielleicht kurz herausstellen. Äh, Zunächst einmal ähm, vielleicht über die globale Dimension der Krise. Wenn man sich äh, die Entwicklung der Krise anschaut, wird einem relativ rasch auffallen, äh, dass sie verschiedene Ländergruppen und Weltregionen sehr unterschiedlich getroffen hat. Dort fällt vor allem auf, dass was eigentlich äh, in früheren Krisenprozessen nicht sonderlich üblich war, gerade größere Schwellenländer sehr, sehr gut durch die Krise insgesamt gekommen sind und insbesondere Länder mit großen Finanzsektoren, also die teilweise das neoliberale Deregulierungsprogramm besonders strikt umgesetzt haben, USA, Großbritannien besonders scharf getroffen wurden oder auch Länder mit großen Finanzsektoren, Irland, Spanien und so weiter und so fort. Wenn man sich ähm, jetzt insbesondere die großen äh, Schwellenländer anschaut, das Wort BRIC ist schon gefallen. Ich würde jetzt insbesondere mal auf Brasilien, Indien, China, 40% Prozent der Weltbevölkerung äh, draufblicken. Fällt auf, dass zwar diese Länder alle in den 90er Jahren sehr starke Öffnungsprozesse durchgemacht haben, also privatisiert und auch liberalisiert haben in verschiedenen Aspekten, aber die ähm, in dieser Zeit ähm, eigentlich bestimmte Sektoren nicht angetastet haben, nicht dereguliert haben, insbesondere den Finanzsektor, der ist in allen den drei Ländern stark reguliert geblieben und es sind ausgerechnet auch diese drei Länder, es wird oft sprichwörtlich gesagt, äh, China und Indien sind nie in eine tiefe Rezession geraten in der Krise und Brasilien war mit das erste größere Land, das wieder aus der Krise draußen war, das sind es die Länder, die nicht äh, so stark getroffen wurden. Zum einen, weil es dort keine klassischen Bankenpleiten gab. Dieser Fallout der Finanzmärkte hat zwar die Börsen sowas getroffen, aber nicht den äh, klassischen Bankensektor. Es ist in Brasilien zum Beispiel kein einziger Pfennig ausgegeben worden für ein Bankenrettungsprogramm. Die Krise kam vielmehr über den Exportsektor rein und die Länder haben daraufhin sehr stark interventionistisch reagiert, aber mit klassischen Interventions- und Investitionsprogrammen, die nicht so sehr stark diese Bailout-Konnotation hatten, sondern eher strukturweisend waren und eher vorwärtsgewandt, also nicht so stark konservierend den Status quo, der vorher da war, sondern eher wieder weg, das wäre... Die zweite These, weg von dieser Phase der 90er Jahre der neoliberalen Öffnungspolitik hin eher, und das sieht man in Indien, ist es nicht der Fall. Da denke ich, ist es eigentlich eine Konservierungsstatus quo. Aber in Brasilien und China kann man davon sprechen, dass die Krise so wie ein Katalysator war. Prozesse, die schon in den 2000ern angefangen haben, Brasilien die Wahl von Lula, in China gab es auch schon eine Umorientierung, die so zu kanalisieren, dass wieder stärker ein Blick auf Ausbau der Sozialsysteme, Stärkung des Staates als quasi Entwicklungsstaats, stärkere Regulierung und so weiter und so fort durchgesetzt werden. Durchaus widersprüchlich. Ich werde morgen noch ein bisschen mehr darüber erzählen. Aber ich denke, dass dort schon von sowas gesprochen kann, werden kann, wie ein Bruch, der durch die Krise teilweise mit verursacht wurde. Dritter Punkt. Man sollte die Krise ähm, wirklich ähm, auch als eine Umbruchskrise im globalen Maßstab wahrnehmen. Wenn man sich ganz einfache ökonomische Daten anschaut, wird man bemerken, dass, nehmen wir einfach nochmal die drei Länder vor der Krise, die ungefähr etwas mehr als, deutlich mehr als ein Drittel des Weltwirtschaftswachstums beigetragen haben, nach der Krise ist es mehr als die Hälfte weltweit. Also dass dort... ähm, die, diese Länder auf einmal die Motoren waren, die Wachstumsmotoren, die f- den Westen paradoxerweise teilweise mit aus der Krise rausgezogen haben. Das sieht man besonders gut am deutschen Fall zum Beispiel, wo wirklich die Exportwirtschaft ganz stark an dem Aufschwung, der in China und so weiter und so fort stattgefunden hat, dranhing und äh, das eben dann auch auf der e- Ebene den Binnenmarkt belebt hat. Man könnte paradoxerweise also sagen, dass diese Funktion der ähm, drei Länder, die sowas wie koordinierte Kapitalismusmodelle teilweise ähm, äh, beibehalten haben, gleichzeitig dazu führt, dass der Neoliberalismus in dem westlichen Zentrum wieder gestärkt werden. Auf der Ebene einfach der Wirtschaftsdynamik, also die Exportorientierung, Vernachlässigung des Binnenmarkts und so weiter und so fort gestärkt wird und gleichzeitig auch auf der Ebene des Finanzsektors. Alle wissen, dass China seit langem schon Staatsanleihen in den USA platziert, quasi die Blase mit aufgebläht hat durch immer weitere Investitionen zum Beispiel auch in die pleite gegangenen Immobiliengiganten Fannie Mae, und Freddie Mac. Jetzt geht ganz viel chinesisches Geld nach Spanien, auch in griechische Staatsanleihen und so weiter und so fort. Also eine ganz seltsame Konstellation.
0: Ja, vielen Dank für diesen äh, Blick auf die internationale Situation und äh, auf die Krise. Als, äh, vielleicht durchaus auch ein, eine Beschleunigung der. Veränderung der internationalen, der globalen Hegemoniestrukturen, was die Wirtschaftsmächte betrifft und eine Verschiebung einfach vielleicht oder zumindest in absehbarer Zeit der Zentren weg von USA und Europa. Letztendlich, Markus Wissen, bitte dich um dein Statement, in jedem Fall, was immer du sagst. Okay. Also ich beziehe mich jetzt nochmal auf den europäischen Kontext
5: oder auf den Kontext des globalen Nordens und würde ganz gerne nochmal einen Punkt aufgreifen, den Beat Weber eingebracht hat. Also ich hätte auch Probleme damit, die Konstellation als Keynesianismus oder auch den Keynesianismus als verleugnetes Erfolgsgeheimnis des Neoliberalismus zu bezeichnen. Das würde bedeuten, den Keynesianismus recht eng, oder auch den Neoliberalismus recht eng zu führen, auf dieses Kriterium des Schulden der, der Bereitschaft, Schulden zu machen. Ich denke, der Neoliberalismus geht darüber hinaus, er ist ein Gesellschaftsprojekt, ein Projekt der Ökonomisierung von immer mehr gesellschaftlichen Bereichen und auch ein Projekt, das ursprünglich eben darauf zielte, den politischen Klassenkompromiss zwischen Arbeit und Kapital aufzubrechen und in diesem Fall sehr erfolgreich war. Auch die Art und Weise, wie die Krise jetzt bekämpft wird, ist vor allen Dingen eine Art und Weise, die auf neoliberalen Politiken beruht. Man kann natürlich argumentieren, dass zunächst mit keynesianischen Methoden verhindert wurde, dass das Bankensystem zusammengebrochen ist. Es wurde sehr viel Geld in das Bankensystem hineingepumpt könnte das als Keynesianische Politik bezeichnen, die in der Tat in der ersten Phase der Krise, also der Bankenkrise verhindert hat, dass wir es mit einem Kollaps des internationalen Bankensystems äh, zu tun äh, bekamen. Mittlerweile ist es aber zumindest in Europa so, dass die Krise mit klassischer neoliberaler Politik bekämpft wird. Die Griechenland Sparpakete, die Sparpakete, die in England geschnürt werden, sind gute Beispiele dafür. Griechenland da werden Asymmetrien, die in der Eurozone schon von ihrer Konstruktion her angelegt sind, nämlich, dass wir es damit zu tun haben, dass zwar europaweit eine gemeinsame Geldpolitik betrieben wird, dass die aber in den verschiedenen Ländern auf sehr unterschiedliche Produktivitätsniveaus, auf unterschiedliche Wirtschaftspolitiken trifft, dass diese Konstellation jetzt im Prinzip aufrechterhalten wird, die Anpassungslasten wird, wie das bisher immer so war, die Anpassungslasten werden den Defizitländern aufgeladen, nicht den Überschussländern. Man könnte genauso argumentieren Deutschland ist jetzt derjenige, der vor allen Dingen an der Behebung der Griechenland-Krise mitarbeiten muss, und zwar nicht derart. Dass es darauf besteht, dass die Kredite, Kredite an die deutschen Banken zurückgezahlt werden, sondern dass Deutschland einfach seine Exportüberschüsse reduziert und seine Lohnstückkosten erhöht, damit das äh, asymmetrische Verhältnis zwischen den Ländern der Eurozone kompensiert wird durch Anpassungsmaßnahmen der Überschussländer. Dass wir es damit zu tun haben, dass die Krise vor allen Dingen mit neoliberalen Politiken bekämpft wird, deutet nicht, damit ist nicht gesagt, dass der Neoliberalismus nicht in eine Krise, in eine Funktionskrise geraten ist. Es gibt hier durchaus historische Parallelen. Auch in den 70er Jahren, mit einer Krise des Keynesianismus zu tun hatten, wurde diese zunächst versucht mit keynesianischen Maßnahmen zu bekämpfen. Also in Deutschland etwa wurden 1974 damals unter der Regierung Schmidt ein Beschäftigungs- und Wachstumsprogramm aufgelegt, eine klassisch keynesianische Maßnahme, die versucht hat, die Krise des Keynesianismus in den Griff zu kriegen. Heute sind wir mit der Konstellation konfrontiert, dass die Krise des Neoliberalismus mit neoliberalen Politiken versucht wird zu bekämpfen. Das wird den Neoliberalismus vermutlich nicht retten. Er ist in einer massiven Funktionskrise, er ist mit seinen eigenen Widersprüchen konfrontiert. Es gibt ein sehr schönes Begriffspaar von zwei äh, amerikanischen Geografen, Jamie Peck und Adam Tickle, die unterscheiden zwischen einem Rollback-Neoliberalismus und einem Rollout-Neoliberalismus. Der Rollback-Neoliberalismus ist der Neoliberalismus, der in den 70er Jahren den fordistischen Klassenkompromiss oder auch die importsubstituierende Industrialisierung in den, im globalen Süden aufgebrochen hat. Thatcher ist ein gutes Beispiel dafür in Großbritannien, Pinochet in äh, Chile. Der richtet sich also gegen den fordismus bzw. gegen den peripheren fordismus. Mittlerweile haben wir es mit einem Rollout neoliberalismus zu tun, der ist nicht mehr mit den Widersprüchen der fordistischen Konstellation konfrontiert, sondern mit seinen eigenen Widersprüchen, also mit den Widersprüchen des Neoliberalismus selbst. Die werden versucht zu bekämpfen, das geht schon eine ganze Weile so, aber diese Widersprüche spitzen sich zu. Und die jüngste Krise ist ein gutes Beispiel dafür, dass diese neoliberalen Widersprüche sich zuspitzen, dass es zwar versucht wird, sie mit neoliberalen Mechanismen zu bekämpfen, dass diese Methoden der Krisenbekämpfung aber zunehmend an ihre Grenzen geraten.